0: Estamos de volta em um episódio especialíssimo onde a gente vai cobrir todas as novidades que a nossa queridíssima Marvel Studios anunciou este ano na Comic Con de San Diego em julho e na D23 que é o evento dos fãs da Disney que aconteceu na semana passada. A gente juntou todos esses anúncios e a gente vai falar de uma vez só sobre o que o futuro da Marvel nos reserva na intitulada Saga do Multiverso que é as fases 4 que está em andamento agora, 5 e 6 que virão pela frente. Eu eu sou apresentador deste episódio, Rafael Mendes. E quem vai comentar comigo hoje o que vem por aí são dois dos meus mais favoritos do Mala Dourada. Matheus Salada. Tudo bom? É bom estar de volta. Ainda mais para falar da Marvel, que é melhor que a DC.
1: Nossa, já chegou assim no shade
0: né? Eu não vou me pronunciar. E também estou com ela, que não perde um conteúdo de Marvel Studios desde que entrou no Mala Dourada, Gabriela de Almeida.
1: E aí, pessoas? Tudo bem? Bora lá.
0: Vamos começar pelo começo. Ainda temos produções da fase 4 programadas. Que vão sair este ano E começamos falando Do novíssimo Marvel Studios apresenta o especial Lobisomem na Noite Que foi anunciado agora na San Diego Comic Con oficialmente A gente já tinha ouvido rumores de que esse especial viria De que já tinha elenco confirmado Mas ele não foi oficialmente anunciado Até a D23, quando ele ganhou de uma vez O pôster, o primeiro trailer E a data de estreia Então ele chega no dia 7 de outubro No Disney Plus e ele vai introduzir um novo tipo de conteúdo da Marvel Studios, que são os especiais direto no Disney Plus. Não é uma série, não é um filme, é um especial. É um evento à parte que vai homenagear os especiais de TV que a CBS e as emissoras americanas faziam antigamente. Tanto que ganhou uma abertura exclusiva, com uma trilha sonora exclusiva, e ele é um nome separado, então ele é Marvel Studios Apresenta um Especial. E o tema desse especial é o Halloween, por isso que ele vai sair em YouTube. E ele vai trazer o queridíssimo Lobisomem na Noite, que é um dos personagens mais aclamados dos quadrinhos da Marvel, interpretado pelo lindo, pelo charmoso Gael Garcia Bernal, que vai interpretar o nosso personagem. A gente também tem a Laura Donnelly num papel relevante e a gente tem a confirmação de que ele vai ser um especial canônico, então vai fazer parte da história do MCU oficialmente, tanto que a TVA, a nossa queridíssima agência que apareceu em Loki, está confirmada para aparecer no especial. E mais uma curiosidade. Ele vai ser dirigido pelo Michael Giatino Que não é diretor, é compositor musical Ele compôs a trilha sonora da trilogia do homem Aranha no MCU E ele vai atacar agora de diretor simplesmente porque ele quer Ele também compôs a trilha sonora de Up e de Os Incríveis e de Ratatouille Enfim, várias trilhas sonoras icônicas do cinema E a do Batman, do Robert Pattinson também Agora ele vai ser diretor e vai estrear como diretor aí no especial Lobisomem da Noite
1: Ou seja, tem tudo pra dar errado, mas vai que dá certo <risos> Não, eu tô tentando entender o conceito de especial, assim Tipo, não é filme, não é série E aí? Como é que vai ser isso aí?
2: Tipo? Eu acho que vai ser bom, hein? Tô esperançoso
1: Ai, cara, eu não sei mais o que dizer sobre a Marvel Mas não vou me meter com DC também Não me meto com drogas pesadas <risos>
2: É um outro produto audiovisual, assim. É conceito. A Marvel agora é conceito.
1: Eu nasci pra criticar, meu querido. Se não estiver criticando, eu não sou eu, entendeu? Então, mesmo que eu ame a Marvel, eu vou criticar.
2: Não, mas sabe o que eu acho? A principal crítica que faziam a Marvel, principalmente da fase 1 à fase 3, é que era tudo muito formulaico, que eram sempre os mesmos filmes. E agora que a Marvel tá tentando fazer um bagulho diferente, tão criticando. É uma galera que não se decide, assim. Agora na Marvel tem trama, tem comédia, vai ter terror. Se tu vier defender Doutor Estranho aqui... Não tô falando desse especial, pô, do Lobisomem. Que o trailer parece mais um filme da 24 do que um filme da Marvel Studios. Eu acho isso sensacional. Isso é verdade. Fizeram todo um design de
0: produção que parece aqueles filmes de terror trash do século 20. E tem até aquela narração, né? You will be shocked by the terror of werewolf by night. né? Parece que eu tô vendo sei lá, um filme do Tarantino, tipo A Prova de Morte. Exatamente, é. É a mesma ideia. Então eu acho que eu vou ficar bem satisfeito se eles fizerem isso, né? E é todo preto e branco, né? Até onde a gente viu. Então, acho que vai ser bem legal.
2: Tem toda aquela referência também ao aos monstros da Universal. É o projeto, pra mim, até agora, mais diferente da Marvel.
0: E vai ter o Homem Coisa também, né? Pra quem gosta desses personagens mais B da Marvel, acho que vai agradar bastante. A gente vai fazer um podcast sobre Lobisomem na Noite, depois que estrear lá em outubro, então mais detalhes virão sobre o que a gente achou, se a gente vai gostar ou não.
1: Não, pra começar, é que se for preto e branco, acabou pra mim, né? Eu acho insuportável, mas tudo bem.
0: Tu nunca assistiu Psicose, não? Cara, como pode, velho?
1: tá, licença, eu não gosto.
0: <risos> Talvez a estreia mais aguardada deste final de ano da Marvel seja Pantera Negra ou Wakanda para sempre, que é o último filme que chega nos cinemas.
1: Só de ver o trailer eu choro.
0: Eu também fiquei muito emocionado da primeira vez que eu assisti. Dirigido pelo Ryan Coogler, que dirigiu o primeiro filme também, vai introduzir o Namor, o príncipe submarino finalmente, e também a Coração de Ferro, que é a sucessora espiritual do Homem de Ferro, a Riri Williams. Vai apresentar um novo Pantera Negra, que com certeza será uma das mulheres de Wakanda, mas o mais carregado desse filme é que ele vai ser um tributo ao Chadwick Boseman, que nos deixou em 2020 e que originalmente iria estrear esse filme, mas faleceu antes disso de uma forma assim emocionante, né? Dele ter escondido a doença dele, ter interpretado Pantera Negra em quatro filmes e que enfim, não tem ser humano no mundo que não se emocione com a história do Chadwick Boseman e o filme vem carregado com isso o trailer já é carregado com isso dessa emoção que vai ser esse filme de contar como vai ser a história sem o T'Challa, sem o Chadwick Boseman é o filme mais aguardado da Marvel em 2022, sem dúvida alguma E estreia no dia 10 de novembro nos cinemas E eu não sei o que sentir De verdade, não sei o que esperar desse filme Mas eu acho que vai ser realmente um épico Talvez
2: maior do que o primeiro Pantera Negra
1: Preparar a caixa de lencinha,
2: né? Esse é o filme até agora que me dá mais medo da Marvel Studios Porque pra mim é o que tem mais responsabilidade E muita expectativa também, né? Tipo assim, se Lobisomem da Noite for ruim Né? Tipo, pô, convenhamos Qualquer coisa, né? Agora se esse filme For ruim, meu amigo, eu não vou saber o que pensar
1: Não vai ser ruim
2: eu espero, né? Eu confio no Ryan Coogler, assim. tá achando
1: que o lobisomem vai ser bom, então a gente tem que ter fé no Pantera Negra, saca?
2: Não, mas essa é a diferença, porque, tipo assim, se o lobisomem for ruim, ninguém vai ligar, sendo bem sincero. Agora, se esse filme for ruim, aí vai ser um choque, porque o é um filme carrega muita responsabilidade.
0: Não só em relação ao Chadwick, mas a todos os personagens que ele vai apresentar, né? São peças-chave. E, inclusive, tem até um rumor de que a gente vai ver o nosso queridíssimo Doutor Destino estreando aí em Pantera Negra 2, como vilão que tá manipulando aí os povos de Wakanda e de Atlântida pra entrar em guerra um contra o outro, já pavimentando aí pra um filme onde ele provavelmente vai ser o grande vilão lá na frente que nós vamos falar ainda neste podcast então aguardem que também teremos um podcast sobre Pantera Negra 2 lá em novembro, onde a gente vai falar com mais detalhes sobre esse aguardadíssimo filme e pra encerrar a fase 4 da Marvel teremos o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia que finalmente voltarão aos cinemas depois de darem as caras ali no, nos Vingadores 3 e 4. No Thor 4 eles apareceram, mas né, não é assim muito relevante, né? Foi só um easter eggzinho. O James Gunn, que escreveu e dirigiu esse especial, disse que ele queria fazer um especial de Natal nos moldes de especiais de Natal que passavam na televisão, tipo os especiais de Star Wars, que fizeram muito sucesso, e essa é a proposta dele. Ele disse que vai ser canônico, vai ser conectado diretamente com o próximo filme do Guardiões da Galáxia e que já vai pavimentar para o emocionante final da saga dos Guardiões da Galáxia que vem por aí. E vai ser aí a conclusão, né? Então ele já começa a concluir aí. Inclusive, o especial de Natal foi filmado junto com o Guardiões da Galáxia 3. E estreia no Disney Plus no fim do ano. Não sabemos data ainda, nem temos título oficial, nem trama. Mas sabemos que vai estrear no fim do ano pra celebrar o Natal no Disney Plus.
2: Aí eu acho que cai no mesmo lugar do Lobisomem da Noite, assim. Se for legal, vai ser legal. Se for ruim, tá tudo bem, porque putz, vai ser tipo um bagulho meio filho né, dos Guardiões da Galáxia. Não vai ter muita consequência. Não é como se meu Deus, Agamora voltou ao grupo. Não. Eles vão lá passar um peru Vai ter algum momento emocionante. É isso, né? Especial de Natal.
1: Uma zoeirinha.
2: Não, e o James Gunn tem um problema. Que ele mesmo criou, que ele aumentou muito o sarrafo das produções dele depois do trabalho que ele fez na DC. De pacificador, de esquadrão suicida. A gente viu que o James Gunn sem filtrar algum consegue fazer. E aí ver ele de novo na redes da Marvel vai ser, pelo menos pra mim, um pouco broxante, assim.
0: Eu gosto dessa proposta que a Marvel tá fazendo de fazer coisas diferentes. Como o especial do Halloween do Lobisom e aqui o especial de Natal. Eu acho, sinceramente, que nenhum outro grupo ou personagem se encaixaria melhor no especial de Natal da Marvel do que os Guardiões da Galáxia. Eles têm tudo a ver com essa proposta. Então, eu acho que tem potencial pra ser bom. Mas vai ser estranho ver o James Gunn fazendo algo mais família depois do que ele fez na DC. Mas não acho que vai ser ruim, só vai ser diferente.
2: James Gunn família é ótimo.
0: Encerrando 2022 a fase 4, a gente já começa em 2023 com os dois pés na porta na fase 5 que vai começar a pavimentar um caminho para o que a gente quer ver de verdade lá na frente. Em 2023 o primeiro lançamento vai ser a segunda temporada de What If? A aclamada série de multiverso da Marvel que é a primeira série animada da Marvel para quem conferiu no ano passado, muito boa por sinal, tem os seus tropeços mas é muito boa no geral e que vai trazer episódios inéditos, estreia no começo do ano e vamos ter episódios inclusive com novos personagens da fase 4 já fazendo suas estreias como o Shang-Chi que vai ter a sua versão animada no Warif e o episódio que ia sair na primeira temporada e não saiu, mas que vai sair agora, que é o da Gamora Titan, que todo mundo quer ver como seria se a Gamora tivesse matado Thanos e tivesse assumido o lugar dele. Eu gosto desses episódios do Arif que mostram é, realidades paralelas e eu quero ver muito mais. E quero que eles se soltem mais nessa segunda temporada para explorar umas realidades assim muito mais absurdas do que eles já fizeram.
2: Eu acho que assim, a primeira temporada de Warif foi um grande experimento. Eu acho que eles ainda eu não entendiam um direito quais eram os limites em termos narrativos que eles teriam pra essa série. Até pelo fato dela ser de animação, ter um, uma outra questão orçamentária. Agora que eles estão na segunda temporada, eu queria ver muito mais de loucura, eu queria ver mais criatividade. Eu acho que o saldo da primeira temporada, ainda que seja positivo, é muito inconstante. Nós temos episódios que saíram muito da caixinha, tipo do Doutor Estranho, e outros episódios que basicamente fizeram a mesma coisa, que era colocar um personagem na roupagem de outro personagem. Então então eu queria ver algo mais inventivo, assim. Até por tratar de uma animação. Gabriel nada? Tu não viu o
0: Arif, né?
1: Só vi uma parte, eu não curto muito o Arif.
2: Criminosa.
1: Tô uma marvete criminosa Porque tem umas coisas que eu não faço nem questão
0: Marvel fã de verdade vê tudo Até o que é ruim Se eu já vi tô Estranho de novo Que eu disse que eu não
1: ia ver Pô, é sacanagem
2: A gente sabe que o Rafa é fiel às séries Quando ele vê a sexta, sétima temporada de Flash da CW
1: Ele assiste a vigésima temporada
2: de Flash Putz Rapaz
0: Não falem, por favor Eu tô em dias ruins em relação a isso O primeiro filme da Marvel Studios em 2023 será o aguardadíssimo Homem-Formiga e a Vespa Quanto Menha, o terceiro filme da franquia do Homem-Formiga, que tem o Peyton Reed de volta na direção e um roteirista novo, que é o Jeff Loveless, que vocês vão conhecer se forem fãs de Rick e ele escreveu o episódio do Tanque de Ácido, que levou o Emmy de melhor episódio de animação no ano passado, se não estou enganado, então ele tem aquele Q de multiverso, que vai ser necessário aqui enquanto Menha, porque é o filme que vai apresentar o nosso querido rapidíssimo Kang, o Conquistador, oficialmente. A gente já viu uma variante dele em Loki, que é aquele que permanece. E aqui ele vai ser interpretado pelo mesmo ator, que é o Jonathan Majors. O Kang faz a sua estreia aqui já pavimentando o caminho para ser o grande vilão de um dos próximos Vingadores em 2025. Já veremos o Kang aprontando aqui. E também teremos a introdução da estatura, que é a filha do Scott Lang, que também vai virar uma heroína com habilidades de crescer, diminuir, aumentar e tudo mais. O
2: que eu sinto é que esse vai ser o filme do Quarteto Fantástico do MCU sem o um Quarteto Fantástico. Porque tá tudo aí. É a Super Família, são os Super Cientistas.
1: Ah, o os Incríveis, e aí?
2: É, é verdade, é verdade. Ah, mas não é da Marvel, pô. É da, da Pixar.
1: Mas tá na Disney, os Incríveis, é isto.
2: Ah, é verdade. Então é a segunda adaptação do Quarteto Fantástico, sem o Quarteto Fantástico.
0: Eu tô empolgado porque eu quero ver o Kang, né? Quero ver qual vai ser a parada. A gente também vai ter o Bill Murray nesse filme, bom lembrar. Especula-se que ele vai interpretar o Modoc, que já tá confirmado, que é outro vilão. Então a gente vai... Vai viajar bastante
2: nesse multiverso. É igual Modoc no cinema, vai ser uma experiência, viu? Ele é um vilão muito difícil de trazer pra live action.
0: Mas espero que dê certo.
2: Primeira série
0: live action em 2023 será a invasão secreta, aguardadíssima pelos fãs dos quadrinhos da Marvel, que traz todo aquele arco dos screws vilões que começa a se infiltrar nos mais altos níveis dos governos e das entidades poderosas do mundo.
1: Nossa, surtei real com isso aí, adorei.
0: A gente tem o Samuel L. Jackson de volta como Nick Fury, e aqui a gente tem a confirmação de que, pelo menos por uns 10 anos dentro do MCU, o Nick Fury que a gente viu, na verdade, era o Talos, que é interpretado pelo Ben Mendelsohn, disfarçado de Nick Fury. E agora o Nick Fury de verdade volta do espaço, porque a cagada ficou feia e só ele pode resolver. Mas não só o arco do Invasão Secreta e não só o retorno do Samuel L. Jackson do Ben Mendelsohn anima bastante, mas também a introdução de duas grandes atrizes da televisão e do cinema que vão fazer a sua estreia no MCU. Emilia Clarke. A nossa queridíssima Daenerys Targaryen De Game of Thrones E Olivia Colman, vencedora do Oscar E a Rainha Elizabeth II De The Crown Entrarão oficialmente no MCU Gente, isso aqui é atriz De um calibre imenso A Emilia Clarke já é uma atriz muito boa Mas a Olivia Colman cara, Conseguiram trazer Olivia Colman Para o MCU? Isso é coisa de maluco Não sei quem elas vão interpretar, não sei o que esperar E muita gente De lá de dentro já falou que Invasão Secreta Vai ser uma série revolucionária Até porque ela vai ligar diretamente Com um dos próximos Vingadores também
2: Eu posso estar tá maluco Mas eu acho que isso é série para M Assim, o trailer que eles lançaram é, é sensacional, tem toda uma pegada Meio True Detective, de investigação Criminal e tudo mais Eu gostei muito do que vão fazer com o personagem Do Nick Fury, eu gosto que eles deem Um, um amparo um pouco maior pra esses personagens mais terrenos Assim, que não tem poderes e resolvem Tudo com a cabeça, eu acho que tem tudo Pra ser a melhor série da Marvel até agora Fácil assim.
1: Ah, eu concordo totalmente. Mas aí, a minha opinião é impopular. Eu ia falar de Loki, tá? Mas tudo bem. <risos> Ai, gente, é isso. Tô muito empolgada pra invasão sagrada. Que ódio. <risos> não, o Rafael me odeia. Ele me explora, mas ele me odeia, entendeu? Tipo, ele finge que gosta de mim pra me explorar. Quer dizer isso?
0: Eu não gosto de Loki, cara. não gosto. Cara, tu não gosta de Loki? Pra mim, é a pior série da Marvel.
1: Como é que pode? Meu Deus!
0: E sabe quem tá de mão dada comigo nessa o Gabriel Bandeira. A gente tá de mão dada nessa. Ah,
1: não, gente. Ah, mas vocês dois é... Fome. Vocês
2: acham Cavaleiro da Lua melhor que Loki? Acho. É igual. Ah, não,
1: velho. Para. opinião é
0: que nem... O Oscar Isaac sozinho é melhor que Loki. tem nem comparação. O Oscar Isaac fora do contexto. Invasão Secreta estreia entre fevereiro e maio, porque a gente sabe que em maio teremos o aguardadíssimo Guardiões da Galáxia Volume 3, que falamos ainda agora, escrito e dirigido por James Gunn, e que vai ser o encerramento da franquia Guardiões da Galáxia. Não teremos mais nada com eles depois disso, e o James Gunn já confirmou que o arco mais emocionante desse filme será do nosso queridíssimo Rocket, que eu tenho certeza que vai morrer nesse filme, e eu vou chorar muito porque ele é o meu guardião favorito. Além disso, teremos três personagens introduzidos nesse filme. Adam Warlock, o Jesus da Marvel, vai aparecer finalmente, interpretado pelo Will Poulter. Pô, vai ser fantástico, né? Cosmo, o cão espacial, que já fez participações especiais nos outros filmes, mas agora vai ter um papel importante e vai ser dublado pela Maria Bacalova, que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo Borat 2, que é a filha do Borat. Ela vai dublar o Cosmo. E o auto-evolucionário, ele mesmo, meus amigos. O auto-evolucionário que, pô, pra quem lê os quadrinhos, sabe que ele é muita responsa. Que vai ser interpretado pelo Chuck Wood e Woody, que, pra quem quem assistiu o Pacificador, sabe quem ele é, ele interpreta nada menos do que o chefe da força-tarefa que trabalha com o Pacificador, que é o Clemson Murn, então ele já fez amizade ali com o James Gunn na DC e o James Gunn já trouxe ele da DC pra Marvel porque o James Gunn faz essas coisas, então esse filme vai ser muito grande e muito emocionante pelo que o James Gunn tá prometendo
2: Tipo assim, não tem muito a ver, mas um dia desse eu tava jogando o jogo dos Guardiões pra Xbox e é bizarro como o James Gunn recriou os Guardiões da Galáxia, assim, eu acho que se a gente a gente fala que o Robert Downey Jr. deu uma determinada caracterização pro personagem do Homem de Ferro que antes não existia nos quadrinhos. Eu acho muito seguro dizer que o James Gunn fez a mesma coisa com os Guardiões. É, ele criou toda uma, uma estética musical envolvendo eles, ditou todo o tom da equipe. E eu lembrei disso porque o Cosmo, que pra quem não sabe, é um cachorro da União Soviética, que sabe falar e, e é um traficante de drogas interespacial, ele tá no jogo. E é engraçado como toda essa loucura conversa agora com os Guardiões. E eu acho que vai ser muito triste ver o final dessa equipe, que na minha opinião, em termos de relevância pro MCU, só perde pros Vingadores.
1: Eu não sei, eu sempre achei Guardiões da Galáxia meio... Eu sou engraçado. então pra mim tanto faz.
2: Meu Deus!
1: I'm sorry.
0: Depois de Guardiões da Galáxia Volume 3, teremos Echo, que é um spin-off de Gavião Arqueiro.
1: Aí sim!
2: Nossa, isso aí é qualquer coisa, viu?
0: Eu achava que seria qualquer coisa, mas depois que eu vi a, a Cox como a Maia Lopes na série do Gavião Arqueiro, eu fiquei empolgado. Porque ela é uma excelente atriz e interpretou a personagem muito bem. Então ela volta com a Maia Lopes nesse spin-off do Gavião Arqueiro, que também terá o retorno do queridíssimo tio dela, Wilson Fisk, o rei do crime, interpretado pelo Vincent Donofrio, em mais um papel. Ele voltando como Wilson Fisk com tudo, né? Eu adoro isso. Nossa, ele é o maioral. O homem vai voltar. As pessoas dessa Precisa se lembrar quem é que manda. É, não tem jeito, velho. Eu tô muito empolgado, lembrando que a Echo é uma heroína surda, assim como a atriz, que é a Laco Cox, que também tem uma prótese na perna, né? A atriz e a personagem. Então, a Echo e a Laco Cox trazem muita representatividade pro Marvel Studios e acho muito importante que essa série saia mesmo, porque além de contar uma história relevante, tem aí atores relevantes e ela também é descendente de nativamente americano, então a série vai contar muito sobre a ascendência nativa americana da personagem e vai contar com um grande elenco de nativos americanos também.
2: Eu acho que essa série seria boa se fosse feita, tipo assim, pela Netflix aos moldes de como eles fizeram Demolidor Punisher, porque querendo ou não a Marvel adota uma série de restrições de roteiro, de ideias de restrições etárias que acabam limitando muito a escrita desses personagens, aí é como uma personagem hiperurbana É,
1: mas aí todas essas séries que foram feitas pela Netflix já estão disponíveis, inclusive com controle parental no Disney Plus, então tipo assim, eu acho que o problema não é esse eu acho que o problema é se eles seguirem muito na linha do que foi Gavião Arqueiro que começou assim, pelo menos pra mim né, relativamente empolgante depois foi jogado um balde de água fria porque no final parece que eles quiseram correr com tudo então essa sempre é a minha crítica As séries da Marvel, que eles chegam no momento em que parece que não dá tempo, que eles enrolam pra caramba e depois saem correndo com tudo pra depois dizer que não vai ter uma segunda temporada ah não, era uma minissérie, entendeu? Então tipo a minha preocupação é essa. Agora, óbvio que o que ela representa, né? Tanto a personagem quanto a atriz tem um, um calibre muito grande, né? Assim, de representatividade no geral, né? E, enfim, eu acho que é uma história muito boa e eles têm tudo pra fazer dar certo, sabe? Tipo, só não vai dar certo se eles realmente forem uns pilantras.
0: É verdade. Isso é bem verdade. Eu acho que tem tudo pra dar certo também. Acho que vai ser uma série surpreendente porque vai ser bacana de acompanhar a Echo nessa história. Entender um pouco mais desse nível terreno da Marvel que vai ser explorado. Que já foi confirmado que vai ser liderado pelo Homem-Aranha e pelo Demolidor. né? A Marvel no Street Level, como a gente chama. E aí é muito bacana conhecer mais desses personagens de Street Level que na minha opinião acho que vai ser o mais legal de acompanhar na Marvel daqui pra frente. São os personagens de Street Level que são mais assim, sem pudor, talvez, isso me interessa bastante.
1: Eu acho legal também, porque assim, né, tipo, depois que passou essa era dos Vingadores, assim, tipo, a gente não tem mais assim, aquela tendência de super-herói, sabe? Tipo, super-poderes, aquela coisa mais lúdica e tal, tipo, é uma coisa mais, assim, que tem a ver com habilidades, né? Tipo, Demolidor. O Demolidor, ele não é um super-herói, né? Ele é um vigilante. Então, tipo, é, é bem nessa pegada, assim, eu acho bem legal, porque, sei lá, eu acho uma coisa meio sombria, assim. E aí dá um bom tom.
2: Eu acho que são dilemas mais humanos, assim, tipo, pega o Demolidor, ele é advogado, mas ele também é católico. Ele tem todo um embate moral envolvendo esses dois lados da personalidade dele. Eu gosto quando a Marvel faz o que faz de melhor que que é urbanizar seus próprios personagens, né? E eu acho que personagens como o Demolidou, o a Echo e o Homem-Aranha são os personagens perfeitos pra fazer esse tipo de abordagem. E
0: tô bem ansioso pra essa série também. Ela estreia um pouquinho perto do meio do ano, porque depois dela vem, pra mim, na minha opinião, uma das duas estreias mais antecipadas pela Gabriele. As Marvels chegam em julho. Dirigida por Nia da Costa, que dirigiu A Lenda de Candyman recentemente, se não estou enganado no ano passado e que vai reunir Três das maiores heroínas atualmente da Marvel num filme só. Nada menos do que Capitã Marvel, Miss Marvel e Photon serão as três protagonistas de as Marvels. Então, a gente vai ter o primeiro encontro oficial de Brie Larson e Manvelã e Tayona Paris que vão estrelar juntas esse filme. Cara, porra, é impossível você não estar tá empolgado com esse filme, porra. Sério, vai cruzar três personagens incríveis que tiveram três bons arcos separados e que vão se cruzar agora numa cagada integral Galáctica, que eu acho que vai influenciar muito o Marvel Studios daí pra frente.
1: Ai, cara, eu, tipo, vai ser muito, eu não sei, né? Eu acho que vai ser uma vibe meio, tipo, o Homem-Aranha querendo ser filho do Tony Stark, assim. <risos> acho que vai ser muito, tipo, a Kamala com a Carol Danvers Nossa, mas é porque a Kamala é tudo que importa pra mim Entendeu? Eu amo a Kamala A Kamala é perfeita, maravilhosa Então, tipo, eu já tô prevendo as risadas e os gritos que vou dar no cinema
2: Eu acho que vai ser legal esse contraste Assim, porque a Kamala é o que a gente Falou de ser meio que uma street hero Ainda que tenha poderes E a Capitã Marvel é a, é a Capitã Marvel, né? É tipo, é o, é o Superman da, da Marvel, praticamente Então acho que ver esse contraste em termos de escala Dos poderes das duas Da atuação das duas, a atuação em termos de heroína, vai ser muito interessante. Eu confesso que eu não tô tão empolgado pra ver a Fóton, porque eu não sei, eu senti que o arco dela em WandaVision meio que sobrou, mas acho que é uma personagem que se souberem explorar, de uma forma adequada e tal, explorar a relação que ela tem com a Capitã Marvel e tal, por causa da Mônica, pode ser bem, bem interessante.
0: Eu realmente tô bastante empolgado, eu quero muito ver a Emma Lane de volta e agora no cinema, ela merece tanto essa menina, ela é a maioral. E eu tô muito empolgado pra ver como é que ela vai reagir com esse processo de se tornar uma vinda Vingadora, né? Já pensou, velho? Tu é fã dos Vingadores e de repente tu te torna um dos Vingadores? Nossa, que coisa maluca. Isso vai ser muito bacana de ver, porque ela com certeza vai aparecer nos Vingadores 5 e 6. Então esse aqui é a ponte dela que vai preparar ela pra chegar lá, né? Que vai ser... vai fazer ela ser convocada. Então isso vai ser muito bacana.
2: É tipo tu seguir uma lada e virar uma lada É a realização de um sonho. É,
0: cara, tem gente aí que sonha em ser uma dourada, né? Fica aí, em breve a gente abre uma outra seleção.
1: Coitado Doidos pra serem explorados pelo Rafael falo mesmo Acho
0: que a Gabriela nunca conhece seus heróis <risos> <risos> ablo mesmo é <risos> Outra produção que a Gabriela está muito empolgada, com certeza, é a segunda temporada de Loki, que chega logo depois de julho, no Disney+. Plus.
1: Eu adoro um vilão!
0: O Tom Hiddleston vai voltar, a Sofia de Martino vai voltar também como a Sylvie, Owen Wilson volta como o Mobius. E a gente teve uma adição interessante no elenco, que é o Ke Rui Kwan que vai entrar num papel ainda desconhecido. Mas pra quem não conhece ele de nome, sabe que ele é o Short Round do Indiana Jones e o Templo da Perdição, o ajudante criança, que também é o ator que faz tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que faz o marido da Evelyn Wong. Ele vai entrar no elenco, é um ator excelente, ele tem experiência com o multiverso, né? Então ele tá em
2: casa. Tem, ou se tem...
1: Agora, o que, tenho, o que eu tenho pra dizer, além de que eu tô empolgada pra isso, é que eu espero que o Loki seja mais, assim, sei lá, incisivo, né? Porque eu acho que a primeira temporada deixou ele parecer muito... Sei lá, tipo, boboca, bobalhão. <risos> não sei se eu gostei muito disso, não, assim. Acho que é a minha única crítica, assim, é a primeira temporada de Loki. Então, tipo, eu queria que ele fosse mais malvadão.
2: Mas aí não era malvadão, assim.
1: Sim, mas eu quero que ele seja. O Hulk pegava ele e fazia de gato sapato. Pois é, mas aí o Hulk é o Hulk, né?
2: Tem aquele lance dele com o Thor também, que aí o Thor, bora fazer manobra tal no elevador? Aí ele, não, bora, não, bora, não. Ele só... Ai, ah, desculpa, gente é, Sei lá, eu gostei do que fizeram com o Loki Porque eles meio que quebraram esse personagem com o complexo de Deus e, e humanizaram ele Pra mim, é um dos melhores arcos de personagem dessa nova fase da Marvel
1: Eu acho que humanizar tudo bem Agora, deixar o cara virar um pateta é outra, né? mas
2: é, Ele não é pateta Aí é forte até até o Homem-Formiga, pô. Loki é o Loki. Dominic
0: Thorne volta como a Riri Williams em Coração de Ferro, que estreia depois de Loki no Disney Plus, e vai ser a série dela. Não vai mais ser série de origem, porque a origem dela já é no Pantera Negra esse ano, mas vai ser a série que vai consolidar ela como heroína. A gente tem a confirmação de que o nosso querido Anthony Ramos, que já apareceu em vários musicais, né, ao redor dos musicais em teatro e cinema. Broadway. Será o vilão capuz na série e existe um rumor não confirmado e que a Marvel provavelmente não vai confirmar, se isso acontecer vai acontecer de surpresa pra gente descobrir assistindo a série, que a voz da inteligência artificial da armadura da Coração de Ferro será do Tony Stark e que quem vai comandar a armadura dela será o Robert Downey Jr., a voz dele, voltando como uma consciência do Tony Stark preservada virando Jarvis da armadura dela. Então, se isso acontecer, espera-se muitos choros dos fãs órfãos de Tony Stark, da MCU.
1: Ai, cara, eu não vou nem falar nada, assim, que tô do choro, né? Dessa, dessas estreias aí que eu tô esperando muito. Agora tu imagina a voz dele.
0: <risos> Ai, gente, desculpa.
1: Eu fico emotiva.
0: Não, se eu escutar a voz do Robert Downey Jr. na armadura Eu vou à loucura,
2: cara Eu gostei, eu acho que pode ser uma série legal Mas a gente precisa ter mais coisas sobre ela No Pantera Negra pra ter uma opinião Que até agora a gente não sabe direito Qual vai ser da personagem Se ela vai ser mais street level Se ela vai ser mais nível espacial assim Porque o Capuz, por exemplo Ele é um vilão dessa galera assim Ele é metido com o São Fisch, que Ele é da máfia Ele não é tipo um Kang da vida Então eu tô muito curioso pra saber o que vão fazer com a personagem
0: O último filme o filme em 2023 que estreia nos cinemas é Blade, o nosso queridíssimo Caçador de Vampiros volta aos cinemas depois da última aparição lá atrás com Wesley Snipes. Ele volta aos cinemas e quem vai interpretar ele é o vencedor de dois Oscars, uma Ali. Que vai interpretar o nosso queridíssimo vampirão da Marvel Studios. E estreia em novembro e estou muito empolgado para esse filme porque a gente já escutou a voz do Blade no final de Eternos, pra quem lembra. Ele aparece só em voz conversando com o Danny Whitman, o nosso Kit Harington. Quando ele pega aquela espada do Cavaleiro Negro, ele fala assim Você está pronto para a tarefa, senhor Whitman? Quem fala é uma Herschel Ali com o Blade. Então, ele já vai aparecer aqui no filme. As filmagens já devem estar começando. Eu gosto muito do Blade, tô muito empolgado pra ver essa versão do Mahershala Ali com o personagem, e curiosidade, ele estava escalado pra aparecer no especial do Lobisomem esse ano, mas o ela não conseguiu achar tempo na sua agenda pra filmar a participação mas já vejam aí que tem uma ligação planejada do Lobisomem com o Blade, porque são esses heróis mais mitológicos
2: digamos assim, do terror eu acho engraçado que esse filme é a prova que a Marvel cagou pra o Cage, né?
0: Cagou pro Marvel Netflix, né? O Marvel Netflix, ele vai ser completamente ignorado. É verdade, então, verdade. Então, ele é um, um negócio à parte, né? Tanto que, enfim, vamos falar lá na frente sobre uma declaração do Charlie Cox e tudo mais.
2: Ele era literalmente o mal vilão da primeira temporada e, dane-se, né? Mas, por tratador tratar Marshall Ali, eu acho que vai ser um filmão. Ainda mais Blade, nossa, tá maluco. Vai ser um filmaço. -se.
1: Será que vai aparecer os irmãos Salvatore e ficar aí o questionamento?
2: Nossa, Gabriel ele resgatou essa, hein?
1: Só quem me entenderia seria Gabriel Bandeiro.
0: <risos> Será que vai aparecer Morbius? Ei, hey, it's Morbius time! Aí,
1: Morbius é sacanagem. <risos>
0: E a última produção da Marvel Studios em 2023 é Agatha Coven of Chaos que é o um spin-off da Agatha Harkness que ganhou uma série dela com a Catherine Han voltando e vai estrear no fim do ano assim, talvez novembro para dezembro Assim, pra mim, essa aqui é a série que é qualquer coisa Eu espero mais de Echo do que eu espero de Agatha Entendeu? Porque,
1: tipo assim... É, tipo, não sei muito, assim, não. O que, que eu espero? Se eu espero? Por que eu espero? <risos>
2: não sei. Só tá lá, entendeu? A gente não tem um filme do Wolverine no MCU e tem a série da Agatha. Mas tá tudo bem, né?
0: Mas aí é outra história, né? Eu acho que o dos Mutantes, a gente vai falar lá na frente. Quando eu vi a introdução da Agatha como vilã em WandaVision, eu sabia que eles iam tentar transformar ela no novo Loki da Marvel Studios. Como aquela vilã que é muito querida e se torna uma anti-heroína e ganha a produção dela. Mas eu acho que foi muito rápido. Forçou a barra. Ela só apareceu em Vision. Então, tipo assim, o Loki levou muito tempo pra ganhar uma série dele. Porra, e levou a Saga do Infinito todinha, porra. Né? Então, <risos> é tipo assim, ela chegou um dia desse, já vai sentar na janela? Eu acho que é meio complicado. Não tô duvidando da personagem, não tô duvidando da atriz. Todo mundo sabe que a personagem é excelente e a atriz é mais ainda. Mas eu acho que contradiz muito com a filosofia da Marvel de ser paciente com os personagens e com as histórias que ela desenvolve. Aqui ela age meio que como um ADC. Coloca
2: assim, a carroça na frente dos bois e pronto. Acho que nem a DC ADC, foi, foi muito bom. Comentário muito preciso.
1: Eu acho que é uma série assim, tipo, tem as séries boas, né? Tipo, tem as produções boas e tem as produções que eles fazem, assim, tipo, pra fazer volume. Aí, eu acho que
2: essa é uma dessas. É porque a Marvel não sabe dar tempo livre, assim, as pessoas esperarem. Tem que ser uma produção engatada na outra. Aí eles viram que tava com espaço livre e falaram, bora fazer uma série da Aga, tá? O pessoal gostou e tal. E
0: vai ser isso. Em 2024, ainda teremos produções na fase 5. A primeira é o retorno de Charlie Cox como Demolidor na sua própria série, Demolidor Born Again que não só o Charlie Cox volta mas também o Vincent D'Onofrio como o Wilson Fisch, que mais uma vez o grande encontro deles dois está chegando em 2024 estreia no Disney Plus o Charlie Cox já confirmou que não é uma quarta temporada do Demolidor da Netflix é uma série que vai começar do zero então eles vão ignorar tudo que aconteceu no Demolidor da Netflix, e ele já disse que teremos 16 episódios nessa primeira temporada então serão basicamente uns 4 meses com o Demolidor em 2024 Eu não poderia desejar nada melhor Eu acho que é, é o que a gente merece Com Demolidor de volta
1: Inclusive a gente queria até mais
2: Com certeza <risos> Eu acho que vai ser ruim Ah, cala a boca Por quê, O que Deus? te perguntou? A Netflix fez um negócio inacreditável com o Demolidor. Agora, nas mãos da Marvel, vai virar o gavião arqueiro, católico advogado. Vai ser isso que eles vão fazer.
0: É, eu tenho medo da Marvel restringir muito o Demolidor, sabe? Eles vão ter que ter muito culhão pra fazer 18 anos, né? E eu espero que eles tenham, porque eles têm muitas produções de 18 anos pra fazer. Não só essas, mas a gente vai falar também lá na frente. Mas eu realmente queria ver um Demolidor sem amarras, sabe? Mas é muito difícil com a Disney, né? É muito difícil
2: eu acho muito difícil, eu acho que o demolidor que a gente vai ver, não vai ser o demolidor da Netflix vocês já deixaram isso muito claro mas é porque não vai ser esse cara é outro personagem, não é necessariamente o cara que a gente já aprendeu a amar, e é por isso que eu tô meio assim com essa série, o Cash é o mesmo, mas o personagem é outro a gente vai pensar positivo, eu quero pensar positivo o que me conforta é que o Cash é o mesmo isso me conforta
0: muito, porque não vejo outros atores pra interpretar esses dois personagens, sinceramente não vejo outros atores pra interpretar nenhum dos personagens da Marvel Netflix, tanto que com a confirmação de que o Demolidor volta com o Charlie Cox e o Vincent Danofrio, já começaram a especular de que os heróis iriam voltar com os mesmos intérpretes, principalmente o John burton como o justiceiro, que também acho imprescindível que seja ele, porque nenhum outro ator consegue pegar aquela essência do Frank Castle. E também a nossa queridíssima Jessica Jones, com a Christine Ritter, e o Mike colter como o Luke Cage e o Finn Jones como o Punho de Ferro. Eu acho que eles vão trazer todos aos poucos de volta. Os heróis, pelo menos, e o Wilson Fiske, claro, porque enfim, tu não vai substituir nunca o Vincent Donofre nesse papel. Depois que ele fez ninguém mais vai fazer. Primeiro filme da Marvel Studios em 2024 é o Capitão América Nova Ordem Mundial. É a primeira vez que eu estou genuinamente empolgado pro filme do Capitão América porque quem é ele é o Sam Wilson agora.
1: É, eu também. Finalmente, espera-se que o Capitão preste agora, né?
0: Guerra Civil vocês não ficaram empolgados? Cara, eu fiquei empolgado no Guerra Civil por conta dos outros heróis, né? Não por causa do Capitão América. Por causa do Tony Stark. Agora eu tô empolgado por causa do Capitão América, pô. Exatamente. Ah, é verdade. Não entendi, entendi, é verdade. Temos o Capitão América preto agora, porra. Foda-se, eu vou assistir. É um dos meus favoritos agora. Então, o Anthony Mack volta agora estrelando um filme do Capitão América. Cara, vamos calar a boca de todos os haters, né? Ele chegou aí o, o maioral. Anthony Mack de volta. Cara, ele foi separado do Sebastian Stan, né? Que coisa dolorosa.
1: Não, cara, isso eu não posso aceitar, mas é a vida.
0: Cara, isso vai ser muito doloroso. E nós temos algumas confirmações interessantes, aqui no elenco de Capitão América Nova Ordem Mundial que estreia em maio de 2024 a gente tem a nossa querida Shira Haas que estrelou Nada Ortodoxa na Netflix e ela entra no elenco como a Sabre que é a primeira heroína israelense da Marvel Studios do MCU né? trazendo aí cada vez mais diversidade para o elenco geral
1: eu quero um, eu quero um herói brasileiro super curupira
0: Mancha Solar nos X-Men Acho que vai pedir aí um herói brasileiro em breve A gente também tem o Joaquim Torres Voltando, interpretado pelo Dan Ramirez Que a gente sabe que ele vai assumir o manto De Falcão no MCU Depois que o Sam Wilson deixou os equipamentos do Falcão com ele Mas o que mais empolga É o retorno do líder Samuel Sterns volta como Vilão do Capitão América E pra quem não lembra dele, ele apareceu em O um Incrível Hulk em 2008 Interpretado pelo Tim Blake Nelson Ele é aquele cientista que tenta ajudar o Bruce Banner a se livrar do Hulk e acaba sofrendo um acidente que o cérebro dele começa a se deformar e crescer. Ele não apareceu mais nenhuma vez depois dessa e volta agora como vilão do Capitão América, mostrando aí que a Marvel finalmente está tendo coragem de amarrar as pontas soltas que ela deixou no começo do MCU.
2: Pode ser legal, eu confesso que eu achei estranho o vilão do Capitão América ser o líder, porque ele é originalmente um vilão do Hulk, mas eu acho que se vocês colocarem ele dentro de uma trama política, dele querendo ser algum regente de algum estado, ou tá por trás manipulando alguns governos eu acho que dá pra fazer uma trama política muito interessante E é isso, né? Eu acho que esse Capitão América o... A série do Falcão, Cidade Invernal, de deixou isso muito claro Vai ser um capitão mais politizado, assim Que fala de forma mais aberta sobre assuntos que são relevantes Nesse sentido, eu acho que a decisão de colocar o líder como vilão Pode ser muito acertada Depende de como quiserem utilizar Depois desse filme, nós teremos o Esquadrão Suicida da Marvel Os Thunderbolts
0: Cara, esse filme eu tô empolgado. Tô empolgado porque ele vai reunir uma galera estranha. Uma galera interessante. Festa
1: estranha com gente esquisita.
0: Exatamente. Eu não tô legal, velho. Não aguento <risos> mais vilões aqui. Nós teremos nada menos do que Buck Barnes e Helena Belova, Guardião Vermelho, a Treinadora, a Fantasma, o Soldado Americano, o Barão Zemo e a Condessa Valentina reunidos no grupo de anti-heróis. Que, cara... <risos> Sei lá, velho. Vai ser do caralho.
1: Vai ser o um surto.
0: E o que eu mais tô empolgado é pra ver a interação de todos esses personagens. Porque a gente tá falando aqui de personagens que são muito difíceis de lidar um com o outro. Especialmente o buck a Yelena, o Guardião Vermelho e o Zemo, cara. São muito
2: difíceis esses personagens. Então, ver a dinâmica
0: deles nesse filme, eu acho que a gente vai ter um filme
2: como nenhum outro na Marvel. E sabe como ficaria melhor se o James Gunn dirigisse? E ele tinha
0: dito que ele queria dirigir antes dele ser contratado pra fazer o Esquadrão Suicida. Depois ele disse, não, já matei minha vontade. Fiz o esquadrão suicida, já matei. A Marvel perdeu muito. Se fosse o James Gunn aqui nesse Thunderbolts, ia ser perfeito.
2: É o que tem pra hoje, né? Vai ser um filmaço. Esse elenco de personagens é muito bom. Eu tô curioso pra ver o que vão fazer com a Fantasma, que é uma personagem que pra mim foi muito enchiçada ao filme do Homem-Formiga e Vespa, né? Tipo, a gente viu muito pouco dela.
1: Eu quero ver o Buck Barnes. Ah. É isso aí.
2: E a Helena, né? Claro.
1: É, óbvio, mas o Barnes é o primeiro
0: lugar. A fase 5 termina nas mãos dos Thunderbolts e a fase 6 começa ainda em 2024 com o um filme que eu estou mais aguardando, cara! O Quarteto Fantástico, o Tata, velho! São Rafael. Eu não acredito, cara. A primeira família da Marvel, velho, como pode? Cara, como pode? Estreia em novembro de 2024 e a gente já teve a confirmação, inclusive, de que o diretor desse filme Será o Matt Shackman, Que dirigiu todos os episódios de WandaVision Que pra mim é um excelente diretor Ele fez um trabalho muito bom em WandaVision E eu acho que ele vai lidar muito bem com o Quarteto Fantástico Que ainda não temos elenco Porque a Marvel vai segurar isso até o último segundo
1: Pelo menos o diretor é diretor, né?
2: Eu sei que não vai ser, mas Se fosse o John Krasinski Como Reed Richards É ia ser muito do caralho Porque eles colocaram aquele Reed Richards no Doutor Estranho Só pra gente ter o um gostinho, assim E aí eu tô sinto que eles vão tirar isso da gente Vão tirar o sonho
0: Eu também acho que eles vão tirar Eu já vi muitas especulações de quem seria, né? Colocaram até o Pam Badley do Você no papel Credo Eles vivem mudando as escalações tá? Cada um vaza uma informação do jeito que quer, né? Mas eu acho que eles não vão entregar o elenco que a gente espera Vou entregar completamente diferente, mas fora a ver, né?
2: Eu acho que foi tipo quando colocaram Ivan Peters no Vision só para indicar meu Deus, é o Mercúrio e tal, e no final era só um cara qualquer.
0: Eles adoram isso, né? Em 2025, teremos dois filmes dos Vingadores, nada menos. O primeiro é em maio e é Vingadores A Dinastia Kang. Ou seja, o nosso vilãozinho Kang, o Conquistador, vai ter um filme de Vingadores pra fazer um estrago. Quem vai dirigir esse filme é Destin Daniel Cretton, que comandou Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. E o roteirista será Jeff Loveness, que escreveu Homem-Formiga e a Vespa Menha. A gente tem uma união de dois... Grandes nomes aí da fase 4, fase 5 para fazer o primeiro filme dos Vingadores Depois do Ultimato
2: Eu acho que é um filme difícil de comentar Porque a gente ainda não viu muita coisa né, Da fase 5 Pra ter uma dimensão do que vai ser esse evento Mas eu não sei se vocês viram vazar algumas artes promocionais Com Shang-Chi Com Eternos com todos esses heróis que estão entrando agora enfrentando o Kang, e tem potencial pra ser um super evento. Só tem que ver o que fazer com esse personagem.
1: Eu tenho receio deles se perderem na ideia, assim, tipo, de querer trazer uma coisa muito diferente. Mas ao mesmo tempo eles têm que sobreviver, né? Tipo, ao fim dos Vingadores originais e tal. Mas, enfim, tipo, como realmente não sai muita coisa, não dá pra dizer muita coisa, mas eu espero que seja bom, né? Eu tô nervoso
0: pra esse filme. Assim como eu estou nervoso também para Vingadores Guerras Secretas, que é o sexto crossover da Marvel. E estreia em novembro. De 2025 também, então a gente vai ter dois Vingadores no mesmo ano, realmente. Primeira vez que isso acontece.
1: Eu com 40 anos indo pro cinema assistir Vingadores.
0: Isso, <risos> todo, todo mundo velho ainda assistir. em 2025 eu vou estar tá com 29 anos, velho. A gente vai estar tá com essa idade, né, Gabriel? 29 anos eu ainda assistir Vingadores, velho. Quase 30, eu, hein?
1: Vou estar tá de fralda geriátrica.
0: 24 aninhos. É, tu vai estar tá novinho, né, Matheus? Porque tu nasceu ontem. <risos>
1: Matheus vai estar tá entrando na puberdade. Vai
0: estar tá entrando na puberdade. A gente vai saber como é que é, Matheus. Mas o que mais intriga aqui é que o vilão pode ser o Dr. Destino, né? Porque em Guerras Secretas todo mundo sabe que o Dr. Destino é que faz um estrago, né, no Guerras Secretas. Acho que
1: vai ser bom. Sem comentários. <risos> Além do fato de que eu estarei de idade avançada.
2: Só no gesto esperar. Sabe um filme que já deu uma introdução do que pode ser isso? Doutor Estranho 2, com as incursões.
0: É verdade, as incursões podem ser interessantes aqui. Não é que Doutor Estranho 2 serviu pra alguma coisa? Pode ser que já tenha dado aí uma pista.
2: Ai, ai. Eu gostei muito. <risos> ai, meu Deus.
0: Nós temos alguns lançamentos que já foram especulados, que chegaram nos cinemas, mas ainda não tem data, nem um anúncio oficial, nem nada assim que leve pra frente. Deadpool 3 talvez seja o mais aguardado desses, que vai ser a introdução do Ryan Reynolds como Deadpool na Marvel Studios, depois que a Fox foi comprada. O Shawn Levi já foi confirmado como diretor que já trabalhou com ele em Free Guy e em Projeto Adam, e o Ryan Reynolds voltaria junto com as Asa Beats como a Dominó e o Stefan Kapice como Colosso. E os roteiristas seriam os mesmos roteiristas dos dois primeiros filmes que foram da Fox. Shang-Chi 2 também teria sido confirmado com a direção e o roteiro do Dash Daniel Cretan, e com o retorno do Simu Liu, da Aquafina e da Menger Jang como os três protagonistas talvez esse filme demore um pouco mais do que a gente espera porque o Dash Daniel Cretan já está ocupado com o Vingadores 5 Eternos 2, teria sido confirmado pelo...
1: Eu só queria abrir um parêntese aqui pra dizer que eu acho muita sacanagem de Shang-Chi 2 não ter data, mas tudo bem.
0: Também acho. Acho que ele é um filme muito injustiçado, a franquia, né, do Shang-Chi.
2: Já era pra estar, tá, sei lá, tipo, lançando ano que vem, não sei, tipo... É porque é um filme que não fez tanta repercussão, assim, tanto boca a boca, infelizmente.
1: Não, eu acho que a repercussão foi no sentido de que, de que aconteceu muito a, a questão daquele Asian hate, né? E Eu acho que, já que a Marvel tá nessa vibe de trazer diversidade... Eles podiam aproveitar essa onda e meter um chance de dois, entendeu? Foda-se os racistas.
0: Eternos 2 teria sido confirmado pelo Peto Oswald, que dublo Pip, assistente do Star Fox. Mas ninguém lá dentro confirmou, né? Porque, assim, ficou muito incerto depois de como o Eternos performou, né? Na crítica e na bilheteria. Mas talvez saia. E o filme dos mutantes, né? Que não tem diretor, não tem roteirista, não tem elenco, não tem nome, não tem nada. Mas bora ver no que vai dar.
2: Eu gostei que eles tiveram a ideia genial de chamar o Harry Styles pra Eternos, porque o filme foi muito fraco de bilheteria. E eles chamaram um cara que, pô, ele chama milhões pra estalonas então achei que foi muito acertado. Mas
0: deu certo. Muita gente foi assistir o filme só por causa do Harry Styles.
2: <risos> Dois segundos de Eternos.
0: Eternos me preocupa muito, porque, cara, a Chloe já teria que acertar agora, porque se Eternos 2 desse errado, ia ser o maior fiasco da Marvel Studio, né?
1: Até hoje eu não entendo porque que Eternos serviu, assim. Só pra passar vergonha.
0: Eu eu fico puto, que eu esperava tanto, né? Eu gostei do filme. Eu gostei do filme também, mas, porra, não gostei tanto quanto eu achava que eu iria gostar, entendeu? Eu achava que eu ia gostar pra caralho. Mas eu gostei. Só isso. Eu não gostei. Acho que Shang-Chi 2 merecia mais atenção. Deadpool 3 me preocupa muito pelo mesmo motivo do Demolidor, podem estragar a essência do Deadpool aqui se não derem liberdade criativa de 18+. mais. olha,
1: vai ser complicado, né? Porque o Deadpool é bem, bem desbocado aí, né? Ele é bem, bem maluquinho.
0: Uma saída seria o Disney Plus, né? Fazer um filme direto pro Disney Plus, que aí o controle parental ajuda, né? Mas se for no cinema, acho difícil que a Marvel deixe ser tanto quanto era na Fox, né? O filme dos mutantes, a gente sabe que tem aqui motivo legal, né? Pra não ter saído ainda O contrato da Fox ainda tá vigente A Marvel Studios não quer usar o elenco que a Fox estava usando Então ela tem que esperar o contrato terminar Pra poder anunciar um elenco novo, um filme novo Então vai levar um tempinho aí Estamos falando aí talvez de fase 6 ou fase 7 para esses filme dos mutantes aí
2: eu gosto que a Marvel, ela trata a gente que nem otário, porque eles colocaram Patrick Stewart no Doutor Estranho, com a musiquinha do desenho dos X-Men, só pra não usarem o elenco original. Perfeito.
0: O alenco reboot que eles não podem usar, que é com quem a gente tem contrato, né? E aí, o alenco reboot que ainda tá vigente, mas o original, por isso que eles chamaram o Patrick Stewart, né? ao invés de chamar o James
2: McAvoy. A cronologia de X-Men é muito confusa também, né? A gente não sabe quem é quem. Deadpool já brincou com isso.
1: Até hoje eu não sei por onde começar a assistir, mas tudo bem.
0: Mas aí tu
2: tem justamente essa
0: combinação, né? Eles usaram um ator do professor X que não estava mais com contrato com uma trilha sonora que não é a trilha sonora que os X-Men usaram até o fim, né? Que é aquele tanta, não, então eles fizeram uma combinação para eles não infringirem nenhuma lei contratual aí, né? vamos ver o que, que nos reserva. E no Disney Plus também temos algumas séries que estão sem data, mas estão em produção. Armor Wars talvez seja a que mais nos levanta preocupações, mesmo que tenha tido uma logo nova confirmada na D23, não tem anúncio de começo de produção, nem trama confirmada, a gente só sabe que o Don Tito vai voltar com uma Máquina de Combate é isso aí. Então não tem nada, assim, confirmado ou empolgante sobre Armor Wars.
2: Pode ser legal, poderia ser o Senhor das Armas, aquele que Nicolas da Marvel, mas a Marvel não tem coragem de fazer um negócio assim
0: A gente também vai ter uma série ambientada em Wakanda Com o Ryan Coogler, que é o diretor dos Pantera Negra Como criador Então ele vai explorar ali, talvez explore as Dora Milaje Alguma coisa assim, eu acho que seria interessante Teremos algumas séries animadas chegando Pra se juntar ao Arif. A gente vai ter Spider-Man Freshman Year Que é uma série animada do Homem-Aranha No primeiro ano de Ensino Médio
1: Coitada do Homem-Aranha, né rapaz? Não sai do Ensino Médio, bocina Chega a dar dó do bichinho
0: e aí a gente vai ter um multiverso do Homem-Aranha. Não se passa na linha temporal da Terra 616, né? Ela se passa aí num MCU diferente, onde o mentor do Homem-Aranha é o Norman Osborn, que existe no universo dele. Que é o que os fãs raízes do Homem-Aranha gostam de ver, né? O Norman Osborn como mentor dele, que é onde a cagada começa, né? Como eu adoro o Duende, velho. Matheus, pronuncie-se. Eu sei que você tá se coçando pra falar sobre essa série porque o Homem-Aranha
2: é uma coisa que lhe apetece. É, é porque o Homem-Aranha é outro... Assim como os mutantes, acaba sendo outro tópico sensível da Marvel. Lá vem, lá
1: vem o sensível.
2: Não, mas é, é porque eles são da Marvel, mas não são. Então eles não sabem o que fazer com personagens de vilões dele. Tipo o Venom. Ele apareceu no último filme do Homem-Aranha. Mas ele apareceu só pra dizer que apareceu. Porque eles não sabem o que eles podem fazer com os personagens.
0: A primeira temporada dessa série ainda nem estreou, mas a segunda já tá em produção, que é a Spider-Man Sovereign All Year, que já vai contar o segundo ano do ensino médio, né? Então teremos aí uns três anos, eu chuto. De Spider-Man animado
2: Que legal, hein? Interessante
1: É, eu acho que o Homem-Aranha, pelo menos assim No meu ponto de vista, ele nunca perde a graça Tipo, é diferente se estivessem fazendo Mais uns mil filmes do Thor, assim Que ninguém aguenta aguentar mais, saca? Tipo Não, eu acho que o Homem-Aranha, ele não se esgota Porque ele tem possibilidades. e uma possibilidade E eu consigo visualizar, assim de, de forma mais divertida as possibilidades do Homem-Aranha Então eu acho que, sei lá, tipo Mesmo que não dê certo, dá certo, sabe?
2: Calma, Gabriele, ó Almeida, você vai assistir três temporadas do Homem-Aranha no ensino médio animado? Pois eu
1: vou. Eu adoro
2: o Aranha no Aranha Eu adoro aquele filme. Ah, mas aí é outra coisa.
1: Ah, mas aí eu quero assistir, eu gosto do Homem-Aranha. Mesmo do
0: Eu acho mais provável que a Gabriele assista a animação do Homem-Aranha do que o Arif.
2: Obrigada. É verdade, é verdade.
0: Inclusive, falando em Warif, a terceira temporada de Warif já está confirmada em produção com episódios novíssimos, que vai estrear bem depois. E o Warif já tem até um spin-off confirmado, que é o Marvel Zombies aquele episódio que todo mundo adorou da primeira temporada. Amou ou odiou, mas todo mundo comentou do Marvel Zombies. E ele vai ganhar uma série só para o Marvel Zombies, com personagens, inclusive, confirmados, como o Shang-Chi também, que estará no time de caçadores de zumbis do Marvel Zombies. Isso tudo estreia aí em 2024, né? 2025, talvez. Eu
1: não sei qual é o tesão que eles têm com o Morif, né?
0: Mas bora lá. Eu
2: sou uma pessoa simples. Tem zumbi,
0: eu tô assistindo. Eu tô na mesma pegada. E duas séries que foram confirmadas por insiders e que não temos nada também é a série do Magnum e a série do Nova, que são dois heróis... Bem B da Marvel, mas que aquele fã de quadrinho chato gosta, mas que não tem criador, não tem elenco, não tem data confirmada, mas aparentemente vem aí.
2: Não, calma lá. Nova é legal. Nova é o Lanterna Verde da Marvel. Tipo, pô, é a tropa de Polícia Espacial, é. É o Buzz Lightyear. Eu gosto que, como o Matheus ele é
0: mais novo, ele traz umas referências assim, sabe, fora da caixinha.
1: Pessoal que não ser muito tá
2: complicado, né? Agora, Magnum é tipo a série da Agatha, né? Quem vai assistir isso aí? Quem pediu por isso aí
1: Aquela história né Não tem mais o que inventar Eles vão jogando qualquer coisa
2: Bicho Eles poderiam fazer Os Jovens Vingadores Meter o Hulk Meter o Canonizar o Icano Três
0: Tem muito potencial né Acho que esse podcast Serviu pra gente Falar que a Marvel Tá indo pra todos os lugares
1: eu quero saber por que, que eles não criaram um filme só pro Roy Kent. Ixi, ainda tem isso, né? Ainda tem o Hércules, ainda tem o
0: Thor. Eles
1: estão deixando a gente sonhar, entendeu? Tipo, só que não. <risos> eles me fizeram sonhar ali e estão jogando um balde de água fria dos meus sons. Porque nada dele aqui, né? Mas tudo bem.
0: Não estamos empolgados com tudo, mas estamos empolgados com algumas coisas definitivamente.
1: E assim a gente encerra
0: esse podcast que pegou esse compilado faz um tempo que a Marvel não anunciava tanta coisa de uma vez, né? Por causa da pandemia, mas ela anunciou um monte de coisa de uma vez e já desenhou aí mais anos de dinheiro garantido, porque mesmo a gente duvidando a gente vai estar tá lá pra conferir. Só, é só confirmar se vai ser bom ou se vai ser ruim. Vou dar aqui meu stream, meu dinheirinho do ingresso, não tem jeito. A
1: gente fala mal, mas a gente tá lá, né? É Essa... só
0: Queria agradecer aos meus maravilhosíssimos comentaristas de hoje, o Matheus e a Gabriele, Marvetes e que adoram falar bem, falar mal e especular comigo. Queria agradecer aos nossos ouvintes que são fiéis e acompanham qualquer conteúdo pirado que a gente cria. E pedir para vocês ficarem ligados nos nossos conteúdos na Maladourada, maladorada, maladourada e maladorada.com.br também, tudo que a gente faz lá. E aí ficar ligados nos nossos episódios de podcast que estão saindo dos outros programas também especialmente do Encena, que está atualmente cobrindo a primeira temporada de A Casa do Dragão, do HBO e HBO Max até o final de outubro, apresentado por Ana Brasileiro, a Baiana que está fazendo sua estreia como apresentadora no Encena. Em breve, cada um vai apresentar o um Encena, Matheus aguarde seu momento, vai chegar quando chegar a sua hora e vamos escolher uma série né?
2: Round 6, por favor
0: é, mas, vocês não dá pra comentar porque sai tudo de uma vez, né? Tem que ser uma semanal. Talvez eu te coloque num The Boys, assim, ano que vem. Acho que é uma boa. Depois do sucesso que foi, a Gabrielle apresentando Miss Marvel, né? Todo mundo quer Ah, vamos colocar os outros membros pra apresentar um podcast. Ninguém mais quer me ouvir apresentando em cena, mas tudo bem.
1: É, o papacito, né? Tudo que vai, volta. E? <risos> <risos> brincadeira, amigo. Brincadeira.
0: A qualquer momento, a Gabriele vai tentar me depor do Adorado, eu Tenho certeza disso.
1: E rapaz. Eu tô dando aula de impeachment. Te prepara. <risos> e é isso. A gente se vê
0: nos próximos episódios do podcast do Maladorada. E tchau.
2: Tchau. Tchau.